0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist
1: der Gründer-Podcast.
0: So, sag doch mal äh, für mich und für alle unsere Zuhörer, wie ist denn eigentlich dein Mastadon-Händel-Benutzername? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich bin sicher, dass du wie alle Leute jetzt auch auf Mastadon gewechselt bist. Mein was? Ole schaut mich verwirrt an. Du bist, du bist <lacht> doch der äh, Social Media Experte. Willst du mir etwas sagen? Du kennst das noch nicht? Nein. Ich bin erschüttert, dass, äh, dann muss okay. ich, es heißt, heißt Mastodon, nicht Mastadun. Okay, das ist schon mal. Den Namen habe ich auch nicht richtig hinbekommen, aber close enough.
1: das, das äh, macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck. Ja. Ähm, aber auch der neue Name sagt mir tatsächlich
0: nichts. Okay, also du hast aber von den von den Änderungen von Twitter, hast du was mitbekommen, ja? Oder darf ich dich darüber auch äh, Wieso
1: äh, ist da was passiert? Also, da hat man
0: gar nichts gehört in den letzten Monaten. War da irgendwas? Das ist, äh, nee, nee ganz, ganz kleine Sachen nur, aber nichts von Relevanz. Willst ja, du, nee, sehr gut. Willst, willst du dann für den Anteil unserer Zuhörer, die auf dem Mond leben, erzählen, was auf Twitter passiert ist? Und dann kann ich von Mastodon erzählen.
1: Ja, also was, was soll man großartig sagen? Ich habe gehört, da gibt es so einen Milliardär in seiner Midlife-Crisis, ähm, der hat jetzt halt sich so gedacht, komm, ich kaufe das Ding einfach mal und dann schauen wir mal weiter, was passiert. Ähm, so ungefähr würde ich das ganz gut zusammenfassen. Nein, also Elon Musk hat jetzt tatsächlich, nachdem er es erst wollte, um die Bots zu bekämpfen, dann aber festgestellt hat, dass da viele Bots sind und es dann nicht mehr wollte, hat er festgestellt, dass tatsächlich so ein verbindliches, ähm, so ein verbindlicher Kaufvertrag schwer ist zurückzunehmen und dementsprechend hat er sich dann dazu entschieden, bevor es eine Schlammschlacht vor den Gerichten gibt, dass er das Ganze jetzt dann doch mal durchzieht und ist dann ganz stolz ja, mit einem Waschbecken in die Twitter-Zentrale reingelaufen mit dem Untertitel Let That Sink In ja und ist jetzt ähm, was hat er geschrieben CEO auf Twitter ja also hat dann auch erstmal direkt damit ja niemand irgendwie ihm reinfuchsen kann die gesamte Führungsriege rausgeschmissen weil warum sollte man Leute behalten, die das Ganze bisher irgendwie gemanagt haben, wenn man selber halt der Beste überhaupt ist und dementsprechend genau. hat er sich er, er jetzt gedacht, ist glaube
0: ich auch sonst noch nicht voll ausgelastet mit den anderen Unternehmen. Genau, genau.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, hat er sich so gedacht, ach komm, ich, ich baue zwar gerade irgendwie Raketen, die wieder landen können und selbst äh, Driving Cars, die noch nicht selbst fahren,
0: aber pff, lass mal noch was Neues anfangen, ne? Genau, also um, um die Abfolge der Ereignisse nochmal festzuhalten, weil ich das so schön finde, also es, er wollte gerne Twitter kaufen, dann wollte er es doch nicht mehr kaufen, weil er jetzt die ganze Aufmerksamkeit schon bekommen hatte und es dann langweilig, also nie weil da Bots waren, weil da Bots waren und äh hat dann selbst sicher auf Twitter ironischerweise gepostet, haha, die, die Bob-Daten haben sie vorher gar nicht richtig disclosed und jetzt, wo sie vor Gericht gehen, müssen sie das öffentlich machen und das äh, werde ich auf jeden Fall gewinnen, aber scheinbar musste er jetzt doch lernen, dass man auch als Milliardär sich an Gesetze und recht halten muss und an Verträge. Das ist, glaube ich, ne, ja, was, was er bisher noch nicht so mitbekommen hat im Leben.
1: Ja, ja, ja. Wobei mein, mein nächstes Highlight waren ja tatsächlich die beiden. Typen, die sich einfach mit Kartons vor die Twitter-Zentrale gestellt haben und dann von den Reportern interviewt wurden. Da hat sich dann am Ende rausgestellt, die haben nie bei Twitter gearbeitet und wurden auch nie gekündigt. Ähm, und ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Nein. Die hatten sich dann noch ähm, selber Namen ausgedacht und die Nachnamen, wenn du die einfach nebeneinander gestellt haben, hießen dann Ligmar Johnson, was halt irgendwie umgangssprachlich eher ein bisschen unter der Gürtellinie ist in Amerika. Und äh, die meisten Medien haben einfach tatsächlich sich aber drauf gestürzt, dass da halt welche rauskommen mit Kartons und äh, haben die dann halt irgendwie stundenlang interviewt. Die hatten Geil. auf jeden Fall die, ähm, ja, die Aufmerksamkeit <lacht> ih
0: ihres Lebens in der Zeit. Hast du denn, äh, du bist glaube ich nicht so viel auf Twitter unterwegs, oder? Ich bin da glaube ich, also ich bin auch nicht so furchtbar also da, aber... Ich bin
1: seitdem ich so ein bisschen Krypto gestört bin, ein bisschen mehr da unterwegs, weil die ganzen Projekte da ja eigentlich ihre News rausballern. Ähm, neben den ganzen Bots, die das auch tun, zum selben Thema, aber ich sag mal so, wenn du da up to date sein möchtest, gerade so bei einzelnen Projekten, dann brauchst du es schon so ein bisschen. Also ich bin in letzter Zeit tatsächlich mehr als Twitter, als in meinem ganzen Leben jemals davor
0: Okay, hast, hast du denn die N-Wort-Kontroverse mitbekommen nach äh, Musk's Übernahme? Ich habe sie mitbekommen, okay. also ich selber habe sie nicht mitbekommen, sage ich mal, ähm,
1: in meinem Feed irgendwie, ähm, aber ich habe äh, von verschiedenen Seiten die Berichte gehört, also sowohl welche, die das Ganze breit getreten haben und erzählt haben, dass das ja jetzt ganz schlimm sei, seitdem er da ist, als auch die andere Seite, die sagt, dass das ja eine kontrollierte
0: Verschwörung gegen Elon Musk war. Sind, sind das die zwei Seiten? Okay, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ja. Das, also ich kann es ja noch mal vorstellen, ich bin tatsächlich die dritte Seite. Äh, ja, es ist noch mal ein bisschen anders. sieht. Also was passiert ist, ist nachdem Musk das dann offiziell übernommen hat, und diesen, ich glaube, The Bird is Freed hat er dann mhm. getweetet, äh, haben diverse Leute als Reaktion darauf oder direkt danach äh, immer wieder das N-Wort getweetet. Und dann haben andere das gemeldet und dann kam so eine Nachricht von wegen, klar, haben wir überprüft, da verstößt nicht gegen unsere Community-Standards oder was das ist. Und dann gab es eine große Aufregung und wurde gesagt, ja, guck mal, dass jetzt wo der Musk das übernommen hat, kann man hier Hassrede machen und es wird nicht mehr moderiert, ganz schlimm. Und scheinbar ist die andere Seite, das wusste ich noch nicht, der Meinung, dass das eine kontrollierte Verschwörung gegen Musk ist. Was meine Einschätzung bei der Sache einfach nur ist, ist, er ist, wollten Leute das halt gerne tweeten, und danach haben halt, wie so oft, die Twitter-Kontrollen versagt. Also, dass du bei Twitter einen Tweet meldest, der offensichtlich gegen die Regeln verstößt und Twitter hinterher sagt, nö, nö, ist okay, das passiert halt ständig. Und das ist jetzt zufällig da direkt nach der Übernahme passiert. Und ich muss sagen, ich finde es echt ein bisschen abwegig, dass Leute ernsthaft denken, dass fünf Minuten nach der Übernahme, das war ja sogar noch bevor das Board gefeuert wurde und so, Musk persönlich an die ganzen Moderatoren, die irgendwo in Philippinen oder weiß ich nicht äh, sitzen, in den niedriglosen Ländern und da diese ganzen Tweets durchgehen, dass der jetzt sagt, nee, ab sofort ist das n erlaubt. Also ich, ich meine...
1: Ja. ja, genau so sehe ich es auch. Das ist so dieses, ja, und in, in, in den 24 Stunden, nachdem er gemacht hat, sind folgende Nennungen hochgegangen. Und ich so... Aha, wie du schon sagst, also ich glaube zum einen sind es Leute, die wirklich denken, oh jetzt ist der Mask da, jetzt darf ich das tweeten so ungefähr, wo ich schon denke läuft bei dir, zum anderen kann ich mir auch vorstellen, dass es Trolle gibt, die jetzt einfach sagen, ach komm ich teste das einfach ja. mal und guck mal, aber ich finde halt einfach diese, diese Idee so witzig, dass der da halt jetzt 24 Stunden sitzt und erstmal wahrscheinlich selbst auch noch erstmal die KI programmiert, die das Richtig. Ganze erkennt, ja. ja und das direkt umgeschrieben hat, weil er halt der Programmierer schlechthin ist und jetzt alles perfekt läuft, ja, oder auf der anderen Seite, wie du schon sagst, erstmal mit allen Moderatoren telefoniert hat und gesagt hat so jetzt dürften die alles schreiben, was sie wollen. Also, was denken die Leute, was der macht so ungefähr?
0: Ja. if tweet gleich gleich n return true, das ist glaube ich. genau ja, genau. Das hat er persönlich erstmal in den Code reingeschrieben, direkt nachdem er das übernommt hat. das könnte sogar ich also. <lacht> ja, ich ähm,
1: ich, ich finde, ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht. Ähm, ich finde irgendwie beide Seiten sehr unverständlich. Also sowohl die Leute, die sagen, jetzt hat Musk das übernommen, jetzt wird Twitter die neue Welt-App des Jahrtausends, als auch die Leute, die sagen, oh mein Gott, jetzt ist der Musk da, jetzt gehe ich erstmal von Twitter runter. Ich persönlich denke mir so, lass den Jungen doch mal machen. Ja, er hat seine Probleme, er hat seine, seine Aufmerksamkeitsdefizite, die er gerne auslöschen äh, möchte. Und ich sag mal so: seine Tweets auf Twitter kann ich auch nicht zu 100% immer gut heißen. Ja, davon mal ganz unabhängig. Aber er ist nun mal, und das muss man auch sagen: er ist ein guter Geschäftsmann. Also, er kann gut. Firmen aufbauen bzw. sie übernehmen und dann größer machen und er kann am Ende, und das muss man ja auch sagen, sehr gut mit Aufmerksamkeit von Menschen umgehen und wenn man etwas für ein soziales Netzwerk braucht, dann ist es das, das Thema Aufmerksamkeit und deswegen bin ich tatsächlich komplett offen oder versuche ich komplett offen an diese ganze Sache ranzugehen und einfach mal zu schauen, was ist denn in drei Monaten mit Twitter passiert. Was macht er denn wirklich von den Dingen, die er alle so toll tweetet und die er angeblich alle tut? Ja, was setzt sich davon wirklich um? Und lass mich danach einfach mal überraschen, wie es dann da auf dieser Plattform aussieht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Also was die grundlegenden Änderungen angeht, mache ich mir da auch nicht allzu viel Sorgen. kann ich gleich nochmal genauer darauf eingehen, ähm, warum. Aber schon, was ihn persönlich angeht. Also ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, es gab ja mal diesen Incident, wo irgendwie Kinder in irgendeiner Höhle unter Wasser eingesperrt waren und äh, er dann den Vorschlag hatte, mit irgendeinem so U-Boot oder was, keine Ahnung, was er da gebaut hatte oder produziert, mhm. die da rauszuholen. Ähm, und nachdem einer der Retter, der zur Feuerwehr oder welcher Organisation das war, gehört hat, gesagt hat, dass er das für keine gute Idee hält und ich glaube, dass das funktionieren wird, hat Musk ihn als Pädophilen bezeichnet oder ihm Pädophilie vorgeworfen, was jetzt, ich sag mal, nicht so für die allerbeste Impulskontrolle von Elon Musk äh, steht, wenn man ihn kritisiert. Und ich habe schon die mhm. Sorge, dass er jetzt in Einzelfällen, die ihn persönlich betreffen, also wenn Leute an ihn was tweeten oder ihn kritisieren, äh, angreift und das dann löscht oder Leute sperrt oder anders reagiert. Das auf jeden Fall, ich finde
1: auch äh, trotz seiner vielleicht wirtschaftlich gesehen guten Leistung ist er jetzt auch kein Chef, den ich haben wollen würde, ja, also weder bei SpaceX noch bei Tesla waren ja die äh, Mitarbeiterbedingungen ja. die besten überhaupt, ne? das, das sei da mal ganz unabhängig von, ähm, aber wie gesagt, ich finde halt ich persönlich lass dem einfach erstmal ja, eine Chance geben und dann schauen wir halt, wie das Ganze aussieht und äh, am Ende, ich hatte jetzt keine, keine tiefe Verbindung zu Twitter oder habe es wirklich für irgendwie Akquise oder Sonstiges mhm. gebraucht. Also klar, natürlich die, die ähm, Journalisten, die das Ganze vielleicht auch wirklich brauchen, um ihr Business am Laufen zu haben, die sind dann natürlich deutlicher und direkt davon betroffen. Ähm, ich
0: persönlich denke mir, halt, ja, sonst tweete ich halt nicht mehr, was ich sowieso nicht tue, dann ist es halt so. So, jetzt denken sich die Leute aber schon die ganze Zeit, der Janik hat äh, Mastodon wieder vergessen, hat eben gesagt, er will darauf eingehen und sagt gar nichts mehr. Äh, also, Mastodon ist eine Twitter-Alternative. Das ist mhm. ein äh, Netzwerk, das sehr ähnlich aufgebaut ist wie Twitter. Also, du kannst halt Texte oder Bilder, Medien veröffentlichen, du kannst anderen Leuten folgen und du hast halt einen Feed, wo du die Veröffentlichung der Leute, die du folgst, siehst. Ja, relativ. Mhm. Simples Social-Media-Prinzip und Mastodon wird von einer gemeinnützigen GmbH aus Deutschland betrieben mhm. und wurde von denen entwickelt und eine der Hauptideen hinter Mastodon ist halt, dass es interoperabel ist. Also mhm. du könntest jetzt morgen die Open-Source-Software downloaden und deinen eigenen Mastodon-Server betreiben und das kann, der kann sich eben mit allen anderen Mastodon server verbinden und dann untereinander kann man die Nachrichten austauschen und so kann man eben ein dezentrales Netzwerk aufbauen, das nicht von einer Person oder einer Organisation kontrolliert wird. Wenn du unzufrieden bist, kannst du deine eigene Version machen, aber du kannst halt trotzdem immer noch von allen anderen was sehen. Das ist ja das Problem häufig bei Social-Media-Alternativen, ja, dass ja. die Leute dann nicht mehr da sind, wenn du was Neues aufbaust. So noch mich, das du also, dich da... So
1: ja, so ein bisschen so wie am Ende die Blockchain-Lösung, nur ohne Blockchain, sag ich mal, ne? Also das, was wir schon eben besprochen hatten, nur halt einfach über ein anderes dezentrales Netz.
0: Wo ich, wo ich überlegt habe, äh, wie ich das vorstelle für den Podcast, hatte ich schon vermutet, dass wir sowas in die Richtung saß Aber ja, genau, es ist dezentral, aber halt auf, in Anführungsstrichen, normalen Servern oder wie man das ja. nennt. So hat mich, dass du das nicht mitbekommen hast, du bist ja eigentlich der Social-Media-Experte von uns beiden. Vielleicht liegt das daran, also ich habe es von Twitter mitbekommen, vielleicht liegt es das daran, dass wir in unterschiedlichen Zirkeln unterwegs sind. Also ich folge halt viel so links, liberal politisch veranschlagten Menschen, die sind vielleicht Maske auch nicht so positiv gegenüber eingestellt und neigen eher ja dazu, dann zu solchen Alternativen zu wechseln. Aber da hat man viel davon, oder habe ich viel davon gehört.
1: Ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee. Ich meine, Twitter war ja früher auch mal so zum Teil, ja. also nicht ganz so dezentral, ähm, aber da war es ja auch so, dass ich mir zum Beispiel durch verschiedenste Anbieter mein eigenes Interface am Ende bauen konnte und ähm, dann einfach die Daten von Twitter relativ leicht zugänglich waren. Und ähm, das haben sie ja dann auch aufgrund von Monetarisierung immer weiter zurückgefahren. Ich persönlich finde die Idee auf jeden Fall gut, eben auch gerade aus dem Aspekt, den wir auch schon bei den Blockchain-Lösungen davon dann besprochen hatten, dass ich halt dann am Ende nicht mehr dieses Problem habe, ich wechsle ein Netzwerk und niemand mehr ist da und äh, ich habe einen leeren Feed und muss erstmal wieder alle Leute überzeugen, sondern ich habe die Daten, die sind immer da und ich kann am Ende ja mir mein Interface so bauen, wie ich möchte und ähm, kann damit so arbeiten, wie ich möchte und äh, habe trotzdem aber einfach weiterhin den Zugang, was natürlich am Ende auch Wettbewerb wieder mehr anregt. Weil wenn ich eben nicht erstmal nur darum kümmern muss, dass ich überhaupt erstmal die Nutzer bekomme, sondern mein Fokus wirklich nur darauf liegt, dass ich ein schönes Erlebnis gestalte, dann kann ich mich auf ganz andere Dinge fokussieren einfach.
0: Genau, also ich gebe dir recht. Ich finde auch, dass es eine sehr coole Idee ist. Wir haben ja über so Dezentralität auch schon hier im Podcast gesprochen, gerade im Kontext von Blockchain. Ich bin... Nicht sicher, ob Mastodon jetzt so super erfolgreich werden wird. Ich habe einen anderen Podcast gehört, wo auch darüber gesprochen wurde, wo eine Dame, das finde ich sehr schön zusammengefasst, hat. Sie hat gesagt, I had a look at Mastodon. I stayed there for three seconds, got really confused. And then I went back to Twitter. Also das, das Nutzerinterface von der quasi Haupt-Mastodon-Seite, also dem Server, wo die meisten Leute angemeldet sind, ist nicht so übersichtlich. Ich kann es tatsächlich gar nicht so sagen, warum oder mich so festlegen, mhm. aber es, ich, ich bin irgendwie auch mit dem Interface nicht so richtig gut klargekommen. Und ja, das Schöne ist, du könntest einfach auf einen anderen Server oder anderes Interface wechseln und gucken, was es noch so gibt. Nur das Ding ist, die Leute wollen ja auch nicht erstmal zehn verschiedene Server angucken und zehn verschiedene Interfaces und äh, du musst ja auch jedes Mal, also auf jedem neuen Server, du kannst zwar die Sachen übertragen, du musst dich halt neu registrieren, diesen Importprozess machen und so weiter, das ist ja auch wieder Arbeit ja. und sich auf Twitter anmelden ist einfach und schnell und das ist glaube ich ein Faktor, der der schon eine sehr große Rolle spielt.
1: Es ist ja auch das Problem, was wir beim letzten Mal hatten, wo ich ja meinte, ich finde die Ideen cool, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es sich durchsetzt, weil ich habe ja im ersten Schritt trotzdem immer noch einmal dieses Problem, dass ich die Leute erstmal kriegen muss. Ja, also ja. danach kann ich alles hin und her wechseln, wie ich will, ich muss aber einmal die Daten in dieses dezentrale Netz reinkriegen. Und da habe ich dann wieder dasselbe Problem wie alle anderen Wettbewerber von den großen Social Media Networks auch. Ich muss mich halt gegen Facebook mit seinen Milliarden äh, monthly active users erstmal durchsetzen. So, ne? Und das ist halt einfach nichts, was von heute auf morgen mal eben gemacht ist. Und sobald ich dann eben... Da bin, das Ganze mir einmal angucke, merke, da ist niemand, ja. den ich interessant finde. Dann habe ich halt ein schlechtes erstes Erlebnis und dann dauert es sehr lange, bis ich es dann irgendwann vielleicht doch nochmal angucke.
0: Du kannst dich ja, wenn du willst, bis zur nächsten Podcast-Folge oder zur nächsten Podcast-Aufnahme-Session, uh, dir mastro mal anschauen und mir sagen, wie du das empfindest, wie du mit dem Interface klarkommst und was du davon das hältst. Das kann ich auf jeden Fall mal ja. machen. Nochmal zurück zu Twitter und zu Elon Musk nach, nach dem Exkurs. Ich hatte letztens einen Artikel gelesen, den fand ich sehr interessant. Der hat Twitter so ein bisschen aus seiner so finanziellen Sicht, also den Twitter-Kauf für Musk aus seiner so finanziellen Sicht betrachtet. Und die Hauptaussagen waren im Grunde, also erstmal Musk kann gar nicht sein Free-Speech-Projekt so umsetzen, wie er das möchte, weil er braucht ja die Werbetreibenden. Und das ist also, das hatten wir ja auch schon auf YouTube gesehen. Da wurden teilweise Werbevideos von bestimmten Firmen vor is Propagandavideos abgespielt, ja, und auch sowas reagieren Firmen halt irgendwie nicht so gut. Ähm, und mhm. sehen also auch wenn wenn es legal ist, sehen sie halt ihre Werbung nicht gerne neben Hassrede. Und deswegen wird er das weiter moderieren müssen, damit die Werbetreibenden da bleiben, weil die braucht er wirklich. Ähm, es ist, ich weiß, die Zeit ist nicht mehr auswendig, aber Twitter hat massiv Verlust gemacht mhm. in den letzten Jahren, ich glaube, zweistellige Millionenbeträge waren das. Jetzt kann man sagen, okay, für Musk ist das ja nicht viel, weil man muss ja bedenken, sein Vermögen steckt größtenteils in Aktien, also gerade Tesla-Aktien, die er auch nicht verkaufen möchte, weil er gerne Kontrolle über Tesla behalten möchte und das natürlich auch weiterführen möchte. Deswegen hat er auch Twitter nicht direkt mit Geld gekauft, also mit Barvermögen, das er hatte, sondern er hat eben Kredite aufgenommen für diesen Kauf, die er jetzt bedienen muss, so, und es, es gibt die einzige Möglichkeit, die zu bedienen, ist eben Umsätze zu erwirtschaften von Twitter oder woanders oder Tesla-Aktien oder andere Dinge zu verkaufen, was er nicht will. Und wenn Twitter Verlust macht, wie er es aktuell macht und wie er es noch viel mehr macht, wie wenn weitere Werbetreibende abschreiben werden, dann hat er zwei Probleme. Ja, dann muss er die Kredite bedienen und noch den Verlust aus seiner eigenen Tasche ausgleichen. Und das ist eben nichts, was selbst so ein Milliardär wie Musk mal so eben machen kann aus seinen Reserven, ohne eben seine bisherigen Firmen aufzugeben.
1: Ja, das ist ja auch ein, ein großes Problem tatsächlich. Ne? Ich meine, Twitter-Aktie war ja dann happy, als das mhm. Ganze durchging, die äh, Tesla-Aktie weniger. Und ähm, am Ende, klar, also eigentlich müsste sein Ziel ja sein, relativ schnell das äh, Ganze so rumzureißen, deswegen natürlich auch die massenhaften Entlassungen, die er da jetzt plant, dass er zumindest seine Zinsbeträge äh, dann decken kann, sage ich mal. Er muss ja keinen Gewinn abwerfen, aber ich glaube auch nicht, dass er das Ganze als äh, gemeinnütziges Projekt gerne irgendwie die nächsten 20 Jahre durchfinanzieren möchte. Und die Frage ist ja auch, was will er langfristig damit machen? So, er wird ja wahrscheinlich nicht das Endziel haben, dass ihm dann halt einfach Twitter gehört. So, sondern vielleicht will er es irgendwann wieder zurück an die Börse bringen. Vielleicht will er es, äh, weil er ja auch so ein bisschen ähm, verrückt ist, irgendwie dann an, an eine dezentrale Organisation abgeben, was auch immer. Aber es ist sein Ziel wird ja nicht sein, dass er dann halt einfach irgendwie mhm. Twitter hat. Also glaube ich zumindest nicht. Und... Ähm dann muss natürlich irgendwie das Unternehmen an sich funktionieren. Klar, er versucht jetzt mit irgendwie 8 Euro im Monat, damit du deinen blauen Checkmark behalten darfst, irgendwelche Umsätze zu machen. Aber da habe ich auch in einem Podcast gehört, dass das halt irgendwie 10% der Verluste eindämpft, so ungefähr, wenn das irgendwie so und so
0: viel Prozent machen würden. Und ähm, damit wirst du nicht reich. Das wäre jetzt gerade auch der Punkt, den ich als nächstes angesprochen hätte. Wer bezahlt denn Geld dafür, dass er einen blauen Haken Bekommt. Also es ist. Ich meine, ursprünglich war die Idee von diesem blauen Haken ja, dass Leute verifiziert sind. So, dass wenn da Olaf Scholz steht, dass ich weiß, dass es wirklich der Account von Olaf Scholz ist und nicht irgendein Fake, weil es halt bestimmte Personen ja. gibt, die für die beliebtes Ziel für solche Identitätsdiebstähler oder Fälschungen sind. So mit der Zeit. Ist es dann zu so einem Statussymbol irgendwie geworden? Ja, also ich bin fair, ich bin fame, ich bin wichtig genug, dass äh, ich einen blauen Haken kriege. Was, ich schon, was mich sowieso schon sehr irritiert hat, weil das eigentlich nicht der Sinn dahinter ist, weil er eigentlich nur wissen will, ist das wirklich die Person, die da steht. Und jetzt, mit, wenn man damit für bezahlt, dann verliert es den ursprünglichen Sinn ja ganz. Aber auch, auch den ja. Sinn des Fame sein, dann ist es einfach nur noch ein Symbol für, yo, ich gebe Twitter 10 Euro im Monat. Und es ist, ich, ich würde auch keinen positiven Eindruck davon bekommen, wenn ich jetzt jemanden mit einem blauen Haken sehe. Ich würde nicht denken, oh, der ist, der ist Fame, der hat einen blauen Haken. Ich würde nur denken, Alter, der ist so dumm und verschenkt sein Geld an Twitter für irgendeinen Emoticon neben seinem Namen. Ja, ich finde,
1: also es muss, wenn dann eine, eine Kombination immer noch sein, dass immer noch eine Verifikation stattfindet, also dass man irgendwie zumindest weiterhin sagen muss, das ist die echte Person, weil sonst ähm, brauche ich es nicht mehr. Dann, dann würde ja auch niemand mehr darauf achten. Mhm. Also wenn, wenn jeder Bot, der 8 Euro im Monat zahlt, um Leute zu verarschen und das kann sich ja vielleicht sogar rentieren, ähm, einen blauen Haken kriegt, dann brauche ich keine blauen Haken mehr. Dann ist der eigentliche Sinn ja komplett weg.
0: Ja, das stimmt. Dann muss ich allerdings sagen, da bin ich äh, sehr stark dagegen, dass das zum Beispiel irgendjemand in unserer Regierung macht. Also ich will nicht, dass mein Steuergeld ausgegeben wird an Twitter für so einen blauen Haken. Dann sollen sie halt entweder irgendwie einen eigenen Überprüfungsmechanismus haben, eine Webseite, wo man das Händel abgleichen kann oder so, oder halt ihre Twitter-Accounts äh, abschalten. und also sich zahlen nicht Steuern dafür, dass Twitter blaue Haken einblendet.
1: Ich finde, rein theoretisch kann das auch da sein, dass du da nochmal Sonderregelungen machst. Also ich sag mal eben, gerade Regierungspersonen waren ja bisher auf Twitter immer anders bewertet. Ja. Ne? Die hatten ja auch lange keine Einschränkungen, was sie schreiben durften und was nicht, so ungefähr. Hatten ganz andere Regeln einfach, an die sie sich halten müssen. Und ich finde, das sollte dann bei der Verifikation auch so sein. Also ich sag mal so, dass ich vielleicht sicher gehen kann, wie du schon sagst, dass der Bundeskanzler von Deutschland das gerade ist, der diesen Tweet absetzt, fände ich schon ganz positiv. Meinst du, hat, hat Vorteile? Ja, hat, hat seine Vorteile.
0: Der, der zweite Teil ähm, in dem Artikel, was ich auch noch gelesen habe, um da nochmal kurz hin zurückzugehen, ist, ähm, der Autor dachte, dass Twitter Musk privat keinen Spaß mehr machen wird, weil es sich zu sehr mit ihm, mit der Arbeit vermischt. Also es, Musk war ja auch schon lange einfach privat auf Twitter unterwegs, lange bevor er es gekauft hat und hat es halt gerne als Kommunikationsplattform genutzt Und was der Autor da halt gesagt ist, hat, ist halt, ja, Twitter wird jetzt für Musk halt Arbeit und auch so eine Stressquelle. Ja, er muss die äh, Verluste ausgleichen, er muss Werbepartner finden, er muss auf das Business achten, aber er will auch seinen Free-Speech-Prick durchsetzen. Und äh, viele seiner Fans werden ihn sicher stark kritisieren, wenn er das jetzt doch nicht so macht, wie er vorher angekündigt hat, weil er eben das Geld braucht. Ja, und dadurch wird Twitter so eine ständige Stressquelle für ihn. Und deswegen wird es auch für ihn nicht mehr schön sein, sich selber da einzulocken und als Person zu tweeten. Also er hat quasi sein, sein Lieblings -Social, seine Lieblings-Social-Media-Plattform für sich selber ähm, ruiniert. Glaubst du, da ist was dran? Glaubst du, das ist eine, eine richtige Einschätzung? Also ich glaube nicht, dass diese Arbeit sein grundsätzliches
1: Bedürfnis nach äh, Aufmerksamkeit äh, erstickt. <lacht> Die Frage ist halt, ob er es dann auf Twitter weiterhin umsetzt. Ähm, Wäre ganz sinnvoll, weil es natürlich irgendwie, sag ich mal, heißt, wenn selbst er da nicht mehr tweetet, dass die Leute dann auch sagen, sag mal, was ist jetzt eigentlich naja. los? Also ich glaube, er wird sich schon dazu zwingen, das Ganze noch so lange wie möglich zu nutzen und hat ja auch lange angemeckert, dass irgendwie das Board selber nicht auf Twitter unterwegs ist und keine Aktien hält und hast du nicht gesehen, aber er hat halt weiterhin Aufmerksamkeitsbedürfnisse und ich glaube, die wird er halt am besten weiterhin auf Twitter gestellt bekommen. Also ich mache mir da jetzt keine Sorgen um ihn, um, um seine wertvollen Beiträge, die er ins Twitter-Universum haut. Da wird er beruhigt sein, dass
0: genau. du dir keine Sorgen machst. Okay, äh, wenn du sonst nichts mehr zu Twitter hast, würde ich nochmal zu, zu einer anderen großen Social-Media-Plattform wechseln. Ja. Nämlich zu facebook äh, mhm. Hast du in letzter Zeit mal einen Blick auf den Aktienkurs von Facebook oder also, Entschuldigung, von Meta geworfen? Ich äh, muss sagen, ich habe einen Blick drauf geworfen und ich war mir kurzzeitig nicht mehr sicher,
1: ob das eine Aktie oder eine Kryptowährung ist, als ich den Kurs gesehen habe. Ähm, aber dann ist mir aufgefallen, dass sie noch keinen Rebound von 50% wieder gemacht haben und
0: deswegen wusste ich, es ist eine Aktie. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob man Bitcoin und äh, meta mal so übereinander legen könnte, ob es da Ähnlichkeiten gäbe. Also bei Ethereum war, glaube ich, nochmal der stärkere Rebound. Vielleicht passt Bitcoin da besser, soweit ich das also mitbekommen habe. Ähm, genau, aber es, ist, es lief nicht so gut. Also ich glaube. Also
1: äh, sorry, sorry,
0: aber ja. Bitcoin
1: ist im Vergleich zu Facebook oder Meta stable. Ja, das will ich nur einmal gesagt <lacht> haben. Ich glaube, Bitcoin hat nur 55, 60 Prozent vom Top eingebüßt. Ähm, das, das kannst du fast als Stablecoin verkaufen, wenn du es mit der Meta-Aktie
0: vergleichst. Das, das war Ole jetzt einmal sehr wichtig festzuhalten. Okay, es genau. in, in, in meinem Gedächtnis hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt, das waren 50% bei Meta, aber du hast recht. Also der Peak sind 320 Euro, wenn ich hier so gucke, und jetzt ist sie bei 90 Euro. Das ist ein
1: bisschen mehr hat, als 50,
0: habe ich gehört. Hat äh, ein bisschen was eingebüßt. Also es, es läuft nicht gut bei Meta. Ähm, sie werden, glaube ich, auch nicht mehr so mit Fang zusammengehandelt, wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Also sie sind rausgefallen aus quasi dem, dem großen Tech-Bundle. Wobei natürlich auch für also andere tech aktien die sind jetzt auch nicht so super gut in letzter Zeit, aber es ist nochmal ein ganz anderes Niveau als bei Meta. Hast du denn mitbekommen, die metaverse Neuigkeiten, Presentation, die zwischendurch so ein bisschen durchgesickert sind. Also ich habe ganz tolle Sachen mitbekommen zum Metaverse, die mich einfach nur in dem
1: bestätigt haben, was ich von Anfang an gedacht habe, als das Ganze auch irgendwie mit Sandbox und Co. letztes Jahr losging, wo ich mir nämlich da schon die ganze Zeit die Frage gestellt hat, welcher Honk hat wirklich Interesse daran, mehr als mal für ein Game oder einen lustigen Spieleabend eine lange Zeit äh, durch so eine Pixelwelt zu laufen, ja. bei Meta ja sogar noch ohne Beine, ähm, und da irgendwie sich mit Leuten zu treffen. Das fand ich ganz witzig. <lacht> Hat jemand äh, dann rausgefunden, oder beziehungsweise nicht rausgefunden, aber eine steile These aufgestellt, warum es im Metaverse von Meta keine Beine gibt. Ne, das ist der Schutz einfach, dass nicht befummelt werden kann. Ja, Weil man weiß ja nie, was auf den Plattformen passiert. Und ist, äh, ist, ich das, nicht, dass ist es so ist.
0: Okay, ich wollte gerade fragen, also ist das, was, was jemand gesagt hat, oder der offizielle Grund, aber ist das, ja, nein, 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 es Nein, nein, es hat okay. jemand gesagt.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, also, ja, ich meine, es wird ja noch nicht mal von den eigenen Mitarbeitern genutzt. Mhm. So, das ist ja, finde ich, schon mal die beste News mhm. überhaupt. Und am Ende war es vielleicht noch nicht mal falsch von Zuckerberg, sich einen neuen Bereich rauszusuchen und in dem unterwegs zu sein, weil einfach. Er kann mit Meta schlecht noch wachsen, er hat alle Leute gefühlt auf der Plattform und jetzt kommen halt Wettbewerber, das nennt sich Kapitalismus und ähm, selbst mögliche Monopole zerfallen irgendwann, weil ne, die Innovation nicht mehr so schnell ist, weil die Leute auch einfach mal was Neues wollen, weil man irgendwann keinen Bock mehr hat, dass Meta alle Daten bekommen. und weil dann eben auch einfach mal andere Netzwerke wie zum Beispiel ein TikTok um die Ecke kommen und besser sind und Irgendwas musste er ja tun, weil sonst hätte er halt einfach weiterhin nur das nicht vorhandene Nutzerwachstum reporten müssen.
0: Ob jetzt das Metaverse die richtige Wette war, sei mal dahingestellt. Also ich bin, glaube ich, von der Grundeinstellung noch ein bisschen positiver eingestellt als du. Ich finde VR eigentlich schon eine ganz coole Idee. Und mhm. ich finde auch so virtuelle Welten, sowohl jetzt regulär als am Computer, wie man, wie man das bezeichnen willst, ähm, als auch als bei VR, finde ich es schon ganz, ganz witzig und was, was man mal machen kann. Ich sehe halt nur zwei Probleme. Also erstens, wie das Metaverse aussieht bei Facebook. Ähm, du hast schon gesagt, mhm. es gibt nicht mal Beine. Und auch die generelle Grafik, also das, ihr könnt ja mal Metaverse Facebook googeln, dann werdet ihr es schon sehen, aber ist vielleicht auch, wenn, wenn man es um sich mal vorzustellen, sieht so ein bisschen aus wie Second Life was in den frühen 2000ern existiert hat, falls Leute das noch kennen. Oder falls sie es nicht kennen, wie kann man es noch beschreiben? Irgendwo zwischen Minecraft und... was mhm. äh, ist ja noch auf der anderen Seite. Also, also mehr als Minecraft, aber, aber nicht so furchtbar viel mehr.
1: Also, ich sag mal so, die, die Auflösung von FIFA 2016, was, glaube ich, das mhm. letzte FIFA war, was ich hatte, war besser. Ja, ähm, und das sogar auf dem kleinen Bildschirm, den ich damals hatte. Also, das ist wirklich keine Leistung. Und... Was ich persönlich sagen muss, ich bin auch nicht gegen VR und vor allen Dingen nicht gegen AR. Also ich glaube, gerade so Augmented Reality ist unglaublich wichtig. Aber zwei Dinge. Ich glaube nicht, dass wir sozusagen unser Leben einfach eins zu mhm. eins in vr einkopieren. kopieren. Also letztens hat mir dann jemand gesagt, ja, und dann kannst du in der Virtual Reality durch den Rewe gehen. Ich so, ja, aber ich gehe ja schon im echten Leben nicht gern durch den Rewe. Warum sollte ich das freiwillig noch in einem Bildschirm machen? So, ich... Also, wenn ich online einkaufe, dann gehe ich an den Online-Shop von Rewe, klick dort die Dinge an und lass sie mir nach Hause schicken, ja. damit ich eben dieses Erlebnis gerade nicht habe. Ähm, und ich glaube, da muss man sich gut überlegen, in welchen Bereichen das Ganze stattfindet. Also, ne, keine Ahnung, ein Fahrzeugsimulator für Leute, die äh, einen Führerschein machen, super sinnvolle Anwendung. Ähm, Argumented Reality-Unterstützung bei irgendwelchen Operationen, super sinnvolle Anwendung. Virtual Reality für irgendwelche Fabriken. Alles super, ja, alles unglaublich wichtig und wird auch sozusagen langfristig dann die Leistung eines einzelnen Mitarbeiters nochmal um einiges steigern und verbessern. Aber einfach nur eine grüne Wiese mit ein paar Häusern, wo ich dann abends mit meinen Freunden durchhüpfen kann, sehe ich jetzt in Zukunft nur bedingt.
0: Genau, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ähm, was meiner Meinung nach noch ein zusätzliches Problem ist, ist, also ich habe gerade während der Covid-Zeit mich schon auch mal öfters virtuell mit Leuten getroffen. Mhm. Ja, und was ich da wahrgenommen habe, also kannst du kannst mir ja gleich mal sagen, ob das doch auch deine Experience ist, ist, wenn man da irgendeine Software nutzen will, irgendein Spiel gemeinsam spielen will oder so, dann sollte es am besten direkt durch den Browser erreichbar und kostenlos sein. Es mhm. wird sehr schwierig, alle Leute davon zu überzeugen, sobald man sich irgendwas runterladen und installieren muss. Und er ist recht noch schwieriger, wenn man auch noch Geld dafür bezahlen muss. Selbst wenn es nur ein paar Euro sind. So, und wenn ich da schon gesehen habe, dass äh, Leute teilweise am Meckern sind, oh, ich will nicht fünf Euro für dieses Spiel ausgeben jetzt für diesen Abend. Ich weiß gar nicht, mehr, ob ich das nutze. Dann will ich mhm. gar nicht wissen, wie schwierig es wird, ausreichend Leute zusammenzukriegen, die sich so eine VR-Brille für, weiß ich nicht, was sind das, 500 Euro, 1000 Euro ja. kaufen. Ja, und es ist, du, du hast ja auch da wieder diesen Netzwerkeffekt. So, wenn, wenn da niemand da ist, den du kennst, dann gehst du da ja nicht hin. Also, ich lock mich ja nicht in, ins was ein, um mal irgendwie mich mit Fremden zu treffen, die da public sind, sondern ich, wenn will ich das machen mit Leuten, die ich kenne. Und wenn keiner sich das holt, wenn, wenn die Entry Barrier so ist, dann, dann wird es niemals Fahrt gewinnen.
1: In dem Sinne ist es natürlich ein Vorteil, wenn Facebook das macht, ja, weil Facebook einfach sagen kann, cool Leute, ihr müsst euch einfach nur mit eurem bestehenden Facebook-Konto anmelden und äh, könnt reinhüpfen und seid ready to go, sag ich mal. Ähm, das ist natürlich, macht diesen Schritt ein bisschen kleiner, als wenn es jetzt zum Beispiel irgendein anderer Anbieter gewesen wäre. Ich sag mhm. nochmal Sandbox zum Beispiel, warum auch immer, es gerade dein Ziel, mir einfällt. Ähm, weil da ist ja wieder der Punkt, da muss ich mich da irgendwie anmelden. In dem Fall muss ich mir dann sogar noch eine Wallet machen. Dann habe ich ja sowieso 90 Prozent der Leute erstmal verloren. Ähm, da ist natürlich Facebook ein Riesenvorteil. Auf der anderen Seite kenne ich auch genug Leute, die sowieso schon weniger mit Facebook, Meta und Co an sich zu tun haben wollen. Ja. Sei es, weil sie einfach sagen, ich möchte nicht abhängig davon sein oder weil sie irgendwie Datenschutzbedenken haben. Die freuen sich natürlich jetzt nicht wahnsinnig, dass sie jetzt äh, im selben Metaverse äh, derselben Firma dann rumhüpfen dürfen.
0: Okay, dass du, du bist jetzt gerade vor allem aufs Registrieren äh, eingegangen. Ist. Ich fand eigentlich, dass vor allem die Brille der, der Hauptproblempunkt ist, gerade weil die so teuer ist. Oder glaubst du, dass wir sowieso in fünf bis zehn Jahren jeder eine VR-Brille haben wird, so wie jeder ein Handy hat? Ich sag mal so, ich konnte ja
1: in andere Metaverses auch ohne eine Brille rein.
0: Dann okay. ist es halt immer noch kein
1: Metaverse, dann habe ich es halt mit der Handytastatur oder mit, mit der Laptop-Tastatur gesteuert und bin dadurch dann da durchgelaufen. Ist natürlich ein anderes Erlebnis als äh, mit einer Brille, aber ich persönlich konnte diesen Brillen noch nie viel abgewinnen. Okay. Also ich glaube da, also mich persönlich stört zum einen, wie viel Gewicht und wie viel Masse ich dann noch auf dem Kopf sitzen habe und zum anderen... Weiß ich nicht. Ich sehe gerne, was um mich rum passiert. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie da ein bisschen äh, in der Evolution zurückgeblieben bin und noch denke, dass hier irgendwo ein Säbelzahntiger wartet. Keine Ahnung. Aber ich habe tatsächlich sehr ungern solche Brillen auf. Deswegen bin ich persönlich auch so ein Fan von AR. Dass ich sozusagen mein, mein bestehendes Ding yeah. erweitere um zusätzliche Informationen. Und äh, so VR hatte ich zwei, dreimal auf und war jetzt jedes Mal, also ich meine, mir ist nicht wie einigen schlecht geworden, nachdem sie damit ein bisschen gespielt haben, aber es war jetzt nie so eine Erfahrung, dass ich danach gesagt habe, oh, bitte, ich kaufe mir so ein Ding.
0: Gut, aber ich, ich sag mal, wenn wir jetzt die Brille rausnehmen und man das einfach nur an seinem Handy oder an seinem Computer oder so aufruft, dann ist zwar der Einstiegspunkt deutlich niedriger aber dann hat Facebook Milliarden von Dollar ausgegeben, um Second Life zu bauen, so, was, was halt ja, schon in den frühen 2000ern nicht erfolgreich war. <lacht> e egal, wie man es dreht, ist, ich sehe bei diesem Projekt einfach jetzt wirklich nicht die große Zukunft, dass das nächste große Produkt von Meta werden könnte.
1: Das ist ja, das ist exakt dasselbe, was ich eben, wie gesagt, mit diesen ganzen Blockchain-Metaverses genauso hatte, weil ich halt einfach ne, zu viele Leute kenne, die keinen Bock auf eine Brille haben und die vor allen Dingen keinen Bock haben, 500 Euro für so eine Brille hm. auszugeben die aber auf der anderen Seite auch nicht Minecraft auf der Blockchain brauchen, so ungefähr. Also das ist halt einfach, und so ist es bei Facebook genauso. Und wie gesagt, Virtual Reality, zum Teil das Metaverse, Augmented Reality, alles Technologien, die unglaublich wichtig werden in Zukunft, vollkommen. Aber halt, glaube ich, nicht so, wie Facebook das jetzt bräuchte, um mit seinem tollen Projekt eben langfristig erfolgreich zu werden.
0: Jetzt haben wir äh, den einen großen Punkt für den, den Börsenrückgang äh, besprochen, den glauben müssen wir, den anderen müssen wir glaube ich nicht so genau noch mal drauf eingehen, das ist TikTok, äh, haben wir schon ein paar mal drüber gesprochen, ist eben die erste auch in westlichen Kreisen alternative stark verbreitete Social Media Plattform. Äh, ich finde das sehr interessant, dass Facebook jetzt von diesen zwei Dingen so gebrochen wird, also einerseits vom neuen Konkurrenten und andererseits einer Produktfehlentwicklung weil ich viel mitbekommen habe, auch gerade in so linken Kreisen früher, dass Facebook irgendwie das große Monopol wäre, ja, das äh, unbesiegbar wäre und durch diesen Netzwerkeffekt kann sich nichts anderes woanders neu aufbauen und äh, die müsste man zerschlagen. Andererseits ist ja dieses riesige Monopol und jetzt sieht man, dass quasi durch ganz normale marktwirtschaftliche Mechanismen ja, Facebook doch wieder zurückgeht oder wie, wie du äh, also Probleme hat, mhm. wie du es beschreiben willst, ja.
1: Facebook hat natürlich ein großes Problem, was auch ihr Versuch ist, so ein bisschen mit der Brille zu haben. Sie haben nicht den direkten Zugang zum Nutzer. Und das ist ja ein großer Punkt, den Apple ja königlich ausgenutzt hat, indem sie halt die Werbung einfach eingeschränkt haben. So Und ähm, ja, je nachdem, wie man äh, mit dem Anzeigenmanager arbeiten kann. Ich hatte Projekte mit Kunden, die haben danach genauso gut funktioniert wie davor. So, wenn ich meine Zielgruppe gut kenne, wenn ich nicht zwingend auf alle hundertprozentigen Daten angewiesen bin oder eben First-Party-Daten habe, mit denen ich arbeiten kann, dann tut mir das nicht weh. Wenn ich aber jemand bin, der halt bisher immer nur gesagt hat, mach mir meine Zielgruppe und klatscht sie mir und schickt sie mir auf meine Website, dann habe ich natürlich schlechtere Ergebnisse als davor. Und, ähm, da ist Facebook natürlich abhängig von den Geräten, auf denen sie laufen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man früher halt vergessen hat. Und da ist vielleicht so nett sie sich auch im Moment immer noch verhalten und so wenig Probleme sie vergleichbar mit Facebook auch haben, Apple ein viel größerer ja. ist kein Monopol, aber ein viel größerer Fall für die Wettbewerbshüter, weil sie nun mal bei mir den kompletten Zugang in die digitale Welt kontrollieren. Ich habe keine anderen Geräte, keine anderen Anbieter. Und wenn Apple sagt, ich mag Facebook nicht, dann könnte ich nicht mehr auf Facebook zugreifen. Fertig. Und da ist natürlich ein deutlich größerer Hebel als äh, irgendeine App.
0: Wobei ich glaube ich, schon einen gewissen regulatorischen Eingriff geben würde, wenn auf, auf deinen Apple-Geräten es einfach überall Facebook.com mhm. gesperrt wäre. Natürlich, aber jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen
1: hast, bei Spotify, die wollten jetzt ja Hörbücher anbieten. Und das sollen ja Extrakäufe sein. Bei Android ist das kein Problem, da dürfen die das. Mhm. Da schicken sie dich dann auf eine separate Seite weiter, da kannst du es kaufen, dann kommst du wieder zurück in die App und alles ist gut. Bei Apple darfst du ja nicht mehr auf In-App-Käufe außerhalb des Apple-Universums hinweisen. Ja. Das heißt, da steht jetzt in der Spotify-App einfach, dieses Hörbuch kannst du kaufen. Fertig. Da dürfen ja. sie eben nicht hinschreiben, wie, ja. wo oder was. Das heißt, du musst dann eben rausgehen aus der App, musst in den Browser, super musst dann User aufschreiben. Genau. Und da siehst du halt schon, das wird sicherlich auch zu einer Klage kommen und Konsequenzen haben. Aber wie schnell eben ein Apple da am Ende ja. den Zugang auch mal sperren kann.
0: Ja, also das ist, Spotify und Apple streiten sich ja sowieso schon ein bisschen länger an solchen ja. Angelegenheiten. Ich finde auch alles, also können wir vielleicht in einer separaten Folge auch nochmal drüber reden, aber ich finde es schon problematisch. Also es gibt Leute, die sagen, okay, das sollte vollständig getrennt sein, also zum Beispiel Apple darf keinen App Store mehr betreiben, mhm. weil sie schon die Hardware herstellen. Das finde ich ein bisschen zu weitgehend, aber solche Regeln sollte man finde ich schon gesetzlich einschränken. Also da sollte ja. es eine gewisse Marktfairness geben, gerade wenn man auch den Interessenskonflikt betrachtet mit Apple Music, dass große Konzerne wie Markt Marktmacht da nicht zu stark ausnutzen können. Ich habe
1: auch letztens gehört, dass der einzige Konzern, der an dem Musikstreaming tatsächlich profitiert, Apple ist, weil die 30 Prozent, die Spotify an sie andrücken müssen, da stehen dem ja keine Kosten gegenüber, außer, außer die Kosten für den app Store und den Laufen zu halten. Ja. Aber da ist natürlich die Frage, wie viel das wirklich ist. Und am Ende ist es ja so ein bisschen wie eine 30-prozentige Steuer, weil ich so nett bin und äh, in Apple Store rein darf, so ungefähr. Und das ist natürlich schon heavy, wenn ich gleichzeitig ein eigenes Angebot habe, was äh, natürlich komplett ausgenommen von dieser
0: Steuer ist. Letzte Frage an dich, bevor wir von heute durch sind. Ähm, was glaubst du denn, wie geht es mit Meta jetzt weiter? Äh, gehen die pleite? Schaffen die doch noch Erfolg äh, mit Ihr meta will, auf sie sich jetzt konzentrieren und erholen sich da irgendwas dazwischen. Was glaubst du wird aus dem Konzern?
1: Ich finde natürlich im Moment ähm, ist Meta ja immer noch ein Konzern mit sehr guten Mitarbeitenden. Mhm. Ist es ist ja nicht so, dass da irgendwie Hans und Franz die IT-Abteilung leiten und das war's. Ähm, und natürlich auch mit unglaublich guten Mitarbeitenden. Reserven noch. Also sie können es sich ja auch leisten, jedes Quartal ihre 10 Milliarden ins Metaverse zu buttern. Und deswegen fällt es mir schwer zu sagen, ich glaube nicht, dass das irgendwie gar keine Chance hat, zu bestehen. Vielleicht sehen sie auch irgendwann ein, okay, dieses allgemeine Metaverse ist jetzt nicht das Optimale und äh, suchen sich irgendwelche spezifischen Anwendungen raus oder was auch immer. Und ich finde, gegen Meta zu wetten ist trotz der gefallenen Kurse immer noch nicht gerade einfach, ne? weil wie gesagt... Kapital ist da, Menschen sind da, vielleicht wäre es ganz cool, wenn man dem Zuckerberg mal so ein bisschen seine Stimmrechte entziehen würde und mal so ein bisschen auch noch neue Meinungen in dieser Firma zulassen würde, wenn das der Fall wäre, würde ich sagen, dann schaffen sie einen Turnaround, solange das nicht der Fall ist, besteht auch die Möglichkeit, dass sie es nicht schaffen, es wird sich aber natürlich hinziehen, ne? also ich meine die haben noch ein bisschen Asche und bis das wirklich weg ist, äh, dauert es auch ja. noch ein bisschen. Und man muss ja auch immer noch sagen, es ist ja nicht so, dass niemand mehr auf Facebook ist und dass niemand mehr Instagram nutzt. so Ja, TikTok äh, steigt, aber kommt immer noch nicht an die Monthly, Act Monthly Active User von Facebook ran. So, das ist einfach so und das wird sich jetzt auch von heute auf morgen nicht ändern. Also wir sprechen ja hier nicht von dem Netzwerk, wo kein Schwein mehr
0: ist. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Meta sich einfach ein bisschen verkleinert und ein bisschen mehr auf sein Kernprodukt ähm, konzentriert, langfristig. Also es ist ja bei diesen Tech-Konzernen ganz häufig so, dass die irgendeine Cash-Cow haben, irgendein Hauptprodukt, das sehr viel Geld abwirft. Ja, bei Meta ist es Facebook, bei Alphabet ist es die Google-Suche und das Google-Ad-Netzwerk, ähm, bei Microsoft ist es Microsoft Office. Ja, und es, die, die haben alle sehr hohen Gewinn aus diesen Bereichen und stecken damit sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung und darin irgendwie neue, neue Dinge zu entdecken und um das nächste große Produkt wie eben das Metaverse zu entwickeln. Das ist ja aber kein Naturgesetz. So, Also wenn es nicht klappt, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass Facebook einfach Facebook und äh, Instagram und WhatsApp betreibt und damit einen gesunden Profit macht und es auch dabei lässt. Also es ist ja nicht irgendwo gesagt, dass diese Tech-Konzerne alle diese riesigen Weiterentwicklungen und Research und Development Bereiche betreiben müssen. Definitiv.
1: Ich finde es aber trotzdem auch einfach wirklich schön zu sehen, nicht nur wegen den Linken, die da rumgeschrieben haben, sondern allgemein, dass halt auch einfach ein Markt noch funktioniert. Also das einfach eine Firma, wo wir lange alle gedacht haben, das geht einfach immer so weiter, ja. angegriffen werden kann und ähm, ja, finanzielle Herausforderungen haben kann, ohne natürlich gleich weitergehen gehen zu müssen,
0: aber dennoch nicht alles einfach so funktioniert, wie es soll. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort über die äh, funktionierenden Marktmechanismen. Dann äh, freue ich mich auf die nächste Folge in diesem jetzt libertären Podcast, wo es ein <lacht> bisschen wieder um mein Lieblingsthema, um KI gehen wird. Und äh, möchte du zum Schluss noch was sagen. Jetzt äh, machst du das, was ich irgendwann mal gebracht ja, habe. genau. Mir nah, den
1: Ball genau. hinwerfen. Richtig. Ähm, ja, also... Wir können ja aufrufen, rettet Meta, springt alle ins Metaverse und hilft äh, der Firma dabei, dass sie weiterhin Monopol bleiben kann. Da wird sich der Markt ganz, ganz doll freuen, nicht dass der noch weinen muss.